0: 小 o 嗨， <Sound> Hi, 欢迎来到我的森林。我是很可爱又很可口
1: 的海苔熊。海苔熊心里
0: 话，在这里陪着你。欢迎大家来到海苔熊心里话。我是海苔熊。在这个节目当中，我们会从童话故事谈起，再带入心理学的知识，分析出你没有听过的童话故事。感兴趣的你可以点选订阅，就能够轻松追踪节目哦。今天邀请到的来宾呢是非常非常厉害的强者，我同学哈，然后对童话钻研很深的吴东燕心理师。其实大家之前有听过他的名字，就是我们在谈另外一个故事，就是《杰克与魔斗的时候就引用了他的论文。那
1: 现在就是本尊驾
0: 临现场，跟大家打个招呼。Hello， 大家好，我是东燕。你怎么会开始研究童话？
1: 就是因为我去江师大念博士班，嗯、然后遇到了呃我现在的指导老师黄宗坚老师，嗯，然后他跟我介绍了童话心理学，嗯、我觉得很有兴趣，所以我就开始研究。结果没想到越研究就越来越有兴趣
0: 。哦，哎、欸，对，也是跟我一样哎、欸，欸、就我们两个是同一个老板，然后但差别就在于他就是写论文速度很快，我都在那个打<笑>打文打字嘛。<笑><笑><笑>对他已经写了非常非常多篇童话的论文了，大家可以上网搜寻、那个个吴、嗯、东燕，然后就是童话，应该可以看到一些相关的论文。好，那我们今天要讲的故事是《拇指姑娘》，可以说一下为什么会挑这个吗？
1: 呃，我之后应该还会跟大家分享另外一个童话是綠《绿野仙踪》那。那呃，我为什么会挑这两个童话故事？是因为我觉得这两个童话故事讲的是我们人常常会遇到的两个很截然不同的议题。哦、可是这两个议题他们又彼此息息相关。哈，那、哦、像《拇指姑娘》，我觉得她在讲的是我们怎么跟人有一个心理分化。那这个心理分化指的是说，我们要怎么建立自己跟别人的界限，然后保有自我。嗯。那在绿野仙踪的部分，我觉得他讲的是我们要怎么回归到一段关系，怎么跟跟我们身边的人去重新建立起一个比较亲近的、比较健康的关系。所以，也就是拇指姑娘在讲一个怎么样离开
0: ，然后呃，绿野仙踪再讲一个怎么样回来，对，类似像这样子。哦，对、啊、哦，你听听你这样讲，我就觉得好好想要知道到底这个故事在讲什么。然后这一集跟下一集都非常非常的期待哈。一开始就给我们就是一个。影子，然后让大家就是很期待，等一下来听到什么。那一样老招数，我们会先念这个故事。那在听这个故事的时候，我想要邀请大家轻轻闭上眼睛，然后你可以感觉一下这个故事里面哪一段对你来说印象最深刻，或者是有形成比较多的画面。好，那如果你现在手边有纸笔的话，你可以把那个你觉得印象最深刻的画面给它画下来。好，那念完之后呢？呃，我们就会请东燕帮我们讨论，跟我们一起讨论说这个故事里面大概包含了什么样的情节跟隐喻。好，准备好了吗？然后调整一下呼吸，我就要讲故事喽。从前有一个女人，非常希望拥有一个小小的小孩，在巫婆的协助下。拇指姑娘从郁金香的花苞当中诞生了。这个小女孩只有拇指的一半大，因此大家都叫她拇指姑娘。一天晚上，拇指姑娘在睡觉时，一只丑陋的癞蛤蟆闯进了拇指姑娘的房间，并且把她带走。这只癞蛤蟆想要把拇指姑娘嫁给自己的儿子。因为担心拇指姑娘逃走，所以癞蛤蟆将拇指姑娘放在一片她没有办法逃走的荷叶上。当拇指姑娘醒来的时候，发现这件事情，就伤心哭了起来。因为这片荷叶的周围都是水，所以她没有办法回到陆地上。癞蛤蟆的儿子、啊、完全不顾拇指姑娘的意愿，只想要把她留下，当做自己的新娘。水里的小鱼知道这件事情之后。决定要拯救拇指姑娘，于是合力的咬断了荷叶，拇指姑娘就这样顺着水流飘走了。一只可爱的蝴蝶发现了拇指姑娘，拇指姑娘把缎带绑在蝴蝶的脚上，让蝴蝶可以拉着自己向前走。此时突然出现了一只金龟子，把拇指姑娘给抓走了。拇指姑娘为那只蝴蝶感到难过，因为。绑在荷叶上的蝴蝶，如果是没有办法挣脱的话，那这只蝴蝶就会被活活饿死。金龟子将拇指姑娘带到树林当中，其他金龟子小姐看到美丽的拇指姑娘之后，却纷纷批评她的丑陋，就是一个嫉妒的概念了哈。金龟子们受到金龟子小姐们的影响哈，而把。拇指姑娘抛弃在森林里，所以可见的抓她去金龟子森林的是一只可能是公的金龟子。在这个过程当中呢，美丽的拇指姑娘也不禁怀疑起是不是自己真的很丑陋，同时也替自己被遗弃的遭遇而感到担心。拇指姑娘独自居住在森林当中，她用草叶为自己编了一张小床，然后她从花里取出花蜜当做食物。用叶子上的露珠当做饮料，用牛蒡叶来让自己躲雨，直到冬天来临，他感到非常寒冷，不断的发抖。他走着走着，来到一只田鼠的家门口，他请求田鼠给他一些食物。田鼠将拇指姑娘带回家中，并且让拇指姑娘住下，不过条件是拇指姑娘得要说故事给他听。拇指姑娘答应了。不久，田主希望拇指姑娘嫁给自己的鼹鼠朋友。拇指姑娘对这件事情一点兴趣也没有。拇指姑娘在田鼠家中的地道里发现一只在冬天被冻死的燕子。拇指姑娘因为非常喜欢小鸟，所以替燕子感到难过。而鼹鼠认为小鸟什么事也不能做，只会叽叽喳喳的叫。但拇指姑娘并不认同。他认为小鸟的叫声是美好的歌声，也曾经带给自己欢乐。有天晚上，拇指姑娘睡不着觉，所以用草叶编了一张宽大美丽的毯子，帮燕子把身体都盖好。此时，她发现燕子的心脏竟然还在跳动，原来燕子并没有被冻死，只是被冻得失去知觉。拇指姑娘努力地替燕子取暖。第二天。燕子在拇指姑娘的照料下恢复了力气，可以再度飞翔。等到了春天，燕子邀请拇指姑娘一起离开，但拇指姑娘担心自己的离开会造成田鼠的痛苦，因而拒绝了燕子。住在田鼠家中的拇指姑娘继续受到田鼠的压迫，要她嫁给田鼠。拇指姑娘虽然百般不愿，但是田鼠威胁拇指姑娘，如果她不从的话，就要用牙齿咬死她。拇指姑娘只好开始摇起纺车，为自己纺纱织布，做出自己的嫁衣。直到婚礼即将举行时，拇指姑娘为自己的遭遇感到难过，一开始想念起燕子。就在这个时候，拇指姑娘突然听到燕子的叫声，她抬头一看，果然是燕子回来了。燕子再度邀约拇指姑娘一起前往温暖的国度，拇指姑娘答应了。随着燕子离去，到了目的地。燕子将拇指姑娘放在一朵花上，拇指姑娘发现这朵花上面坐着一个小小的男子，他头上戴着华丽的黄金王冠，背上有着发亮的翅膀，他的身形跟拇指姑娘一样大。原来，在这个国度当中，每一朵花里面都住着一个小小的男孩和女子，而刚刚那一位就是他们的国王。国王看到拇指姑娘之后，觉得她非常美丽。就取下自己的金皇冠，戴在拇指姑娘的头上。拇指姑娘答应了国王的求婚，其他人也送给了拇指姑娘一对翅膀，让她可以在花朵间自在的飞翔。好了，故事讲完了。我听过另外一个版本的，其实是呃，王子，就是我们这版本是国王嘛，但听过一个版本是王子。那王子跟国王有什么差别呢？我印象中听过一个分析是，王子是还没有结婚的，然后国王是已经结婚的，所以,以这个版本来讲，我觉得或许就是王子好像比较有合理啦，就是呃，因为他还没结婚嘛，然后还没有成为王这样子。那不过 whatever， 反正最后两个人就是过幸福快乐跟你说的童话故事都一样。哦，这个故事你想要谈什么？我觉得这个拇指姑娘更是个笨蛋吧。很像
1: 八点档女主角，对对对对，<笑>没
0: 错，就是这样。
1: <笑>对啊，童话版的金氏媳妇。不过在读这个童话的时候，我我我读了两三次，但后来发现一件很重要的事情。嗯，我觉得拇指姑娘她虽然是呃这个故事的女主角，可是她在故事的前三分之二， 3, 她竟然都没有自己的台词哎、欸。譬如说，他的妈妈一开始就跟巫婆、巫婆许愿，说她想要一个丁点大的小孩。嗯，然后那个癞蛤蟆说要娶她为妻，他们都有自己的对话框。可是拇指姑娘啊，她竟然都没有自己的对话框。等一下，<的>我
0: 我突然发现一件重要的 bug。嗯，他妈去哪了
1: ？他妈去哪了？她去哪了
0: 对，其实他妈是一开始出现第一幕而已，是就不见了
1: 。是啊。从这个角度来讲，如果妈妈不见了这件事情，或许要感谢癞蛤蟆，因为癞蛤蟆虽然他在这个故事里面被设定成是一个反派的角色，可是他啊，癞蛤蟆却帮助了拇指姑娘离开了他的妈妈。
0: 哦、那那为
1: 什么要离开他的妈妈？啊、我觉得<麼>我觉得非常有趣哈。嗯、在故事的一开头，妈妈说了一句非常关键的话，就是她当她跟巫婆许愿说，她想要一个丁点大的小孩，一个丁点大的小孩，非常非
0: 常小的小孩
1: 。对对对，我觉得非常有趣，因为这个妈妈要的竟然不是一个健康的小孩，她要的不是一个很很帅气或者是很漂亮的小孩哦，他要的也不是一个可以。当市长选总统的小孩，他竟然要的是一个丁点大的小孩，我觉得这这个真的非常有趣啦。那不过后来仔细想想，我觉得这件事情好像其实也没有那么奇怪、欸。为什么？因为呃，譬如说呃，每一个家长当他们生下自己的小孩之后，我觉得他们都会希望自己的小孩可以健康、快乐、平安的长大。嗯。可是当小孩长大的时候，我觉得对很多爸爸妈妈来说，也是一个灾难的开始。因为当小孩长大了之后，小孩就会开始有很多自己的自主性，<法>对，有他们的想法，所以就会开始跟爸爸妈妈顶嘴啊，不顺从啊，所以这个时候很多的爸爸妈妈就开始觉得说：“哎、欸，我的小孩怎么开始不乖的，开始叛逆的，开始不听话了。”这个时候呢，亲子关系就会开始出现很大的冲突。嗯，这个时候有很多父母亲就会，譬如说像我，我我以前以前跟我爸爸妈妈顶嘴的时候，我妈就会撂下一句话，就是说我恨不得把你重新塞回我的肚子里面去，这样子。
0: 好多很多人都听过这句话，不然就什么射到墙上之类的，都是这
1: 一类的。<笑>对啊，所以所以小孩长大啊、呃，对于爸爸妈妈来说是一件很开心的事情，但是同时也会代表有一些亲亲子亲子关系的冲突会发生，所以很多爸爸妈妈心里面难免也会希望说，这个小孩子能不能够闭嘴，不要那么多的想法就好。所以拇指姑娘的妈妈，当她许愿说她想要一个丁点大的小孩的时候，我觉得如果把它想象成是一种心灵现象的话或，或许她它代表的是说，拇指姑娘的妈妈希望自己的小孩是可以是可以当一个闭嘴的、没有自主性的、顺从的、乖乖的小孩，永远都
0: 是个小孩，然后不
1: 会长大、<對>不会反抗。对
0: ，那果然也就如同你所说的，前几段她都没有台词
1: 。对，嗯。对，那当拇指姑娘没有台词，她不会说话的时候啊、呃，某种程度就代表说她在和她妈妈的关系里面，她必须当一个没有声音的小孩。那一个没有声音的小孩就不会和妈妈有这么多的叛逆和冲突的现象发生。
0: 哦，
1: 讲到这里，应该有一些人有一些投射了，就是如果你也是这样
0: 子长大的小孩，或是你被压迫都不能够为自己发声，那你是不是当过很长一段时间的拇指姑娘？然后被某一个癞蛤蟆救出来，
1: <笑><笑>啊、是啊，所以如如果,如果呃，把这个癞蛤蟆再想成是一种两性的关系的话，其实有一些有一些人常常常常在自己的原生家庭里面，他必须被强迫当一个没有声音的小孩，嗯、这种状况，这种成长环境其实很痛苦。那啊、呃，有一些人啊，为了逃离这种痛苦的原生家庭，他们就会很急于的投入一些两性关系。哦，那当他们很急的呃进入两性关系来逃。逃离自己家庭的时候，他们选择的对象有时候可能不是那么的正向
0: ，就会出你会选到癞蛤蟆，而且还有可能被困在癞蛤蟆的叶子上面。对，所以一开始他是一个没有办法讲、没有办法发出为自己发声的的拇指姑娘，那但是他至少离开了她妈妈，<是>然后选到一个癞蛤蟆，但是又被癞蛤蟆给困住。是,是那后来呢？嗯
1: 这个其实也是想要给很多啊，为了逃离原生家庭而急于进入两性关系的人一个提醒啊。就是说，如果你在你的原生家庭里面已经养成了一种习惯，是你和别人相处的时候，你就是习惯当一个没有声音的人。那这个现象并不会因为你进入了两性关系，之后这个现象就消失了。这个行为还可能会继续如影随形的跟着你。所以拇指姑娘，当她遇到了癞蛤蟆，或者是后面的金龟子的时候，她常常还是属于一个被被控制的，很多事情被决定的这个人，她还是一样没有办法为自己发声。所以，所以他遇到很多很多啊、呃、事情的时候，她只能用一种很无力、应硬的方式，很顺从的、很迎合的方式来面对
0: 。哦，当然不一定是两性啦，可能就是你喜欢的那个性别、嗯，是,是,是就是。可能有一个人，不论是男生或是女生，然后把你解救出你的家庭。可是你这个解救并没有办法让你从一个不不习惯发生的人变成习惯发生的人。如果你依然还是习惯把声音藏在自己心中的话，那么你就会一直还是在新的关系当中是一个顺从的角色。他遇见癞蛤蟆也是
1: 这样嘛，然后遇见甲虫好像是也这样，对。甲虫后来也是不顾他的意愿，就把他私自的带走嘛。嗯、那后来啊，他遇到了很多金龟子小姐，之后金龟子小姐就就嫌弃拇指姑娘很丑，所以那个甲虫也就把她丢在一个很荒芜的麦田里面。所以这个时候，拇指姑娘好像就重新进入到了一个很贫瘠、很荒芜的成长环境里面去。嗯、我觉得这个部分它是一个很大的转机哈，因为。拇指姑娘从一开始到现在，她从来没有为自己发声，然后她也没有真正的去说过自己要什么，所以代表说她的欲望其实一直都没有办法被满足。可是当她被丢到这个很荒芜的麦田的时候，我觉得她或许也不得不去正视她自己的欲望，因为她在那边好冷好饿，所以她就去敲了。田鼠的家门，然后跟他要了一块啊、呃、食物。我觉得这这边是我第一次看到拇指姑娘开始去思考她自己要什么，而且勇于去为自己要到东西的一个故事情节。
0: 讲这，我突然
1: 发现一件事，哎，她不是之前蝴蝶帮他
0: 嘛，对不对？对，然后他为那个蝴蝶。被困在荷叶上而感到难过，对。可是他却没有为自己而感到难过，对。然后到后来，他在被遗弃到森林当中之后，他才开始对自己感到难过，对。所以等到他愿意为自己感到痛苦跟难过之后，他也才愿意面对自己的感觉，然后去呃跟需求，然后去要一些东西来，对。啊，只是又遇到排浪这样，
1: 对，怎<笑>么那么坐船啊？对啊，真的命运很惨哈。不过像这种没有办法为自己发声的人啊，当他们啊，就像你说的，当他们开始愿意为自己发声，当他们开始去正视自己欲望的时候，我觉得，我觉得这个时候他们的感觉也并不是那么的正向哎、欸。嗯，比如说。当啊，他遇到遇到燕子醒过来的时候，燕子想要想要带着他离开，嗯、可是他那个时候竟然说了一句话，他说：“我不能离开，否则田鼠会感到难过
0: 。哦”哦天哪、啊，这句话一定打中了很多人，<笑>就是他他他,他觉得他已经为了一个人付出这么多，然后而且前面有讲嘛、啊，就是说他觉得自己是一个很丑陋或者是没有价值的人，那如果离开了，会不会反而？让其他人变成负担，或是让其他人造成他们的麻烦，<對>因为好多人都会有类似的这样的想法，然后拒绝往前进。对，嗯
1: ，对啊，所以，所以这些人他们的力气啊，他们的注意力其实一直以来都是放在别人身上的。他们可以看到别人的痛苦，别人的难过，但是他们从来没有觉得自己是是难过的，自己是、啊、是辛苦的。我觉得这真的让人很还蛮心酸的啦。哎、欸，可是好奇怪哦、喔。我遇过真的好多这样的人，他们都
0: 是习惯去照顾别人，习惯是看到别人的痛苦跟难过，然后不习惯看到自己的。这现在眼睛是发生什么事了
1: ？我觉得某种程度跟自我价值感有关吧。我觉得呃，当一个人愿意为自己难过，甚至是想要去疼惜自己的时候，某种程度他们需要先觉得自己值得被这样对待。那如果他觉得自己并不值得啊，获、呃、得这些好的照顾，不值得获得爱的时候，那当他开始要为自己发声的时候，我觉得他们会会会是很很不习惯的
0: 。哎、欸，我我跟你想的有点像，但又有一点不一样。就是说，我觉得的确你像你说的，他们觉得自己不值得，但除了自己不值得之外，因为他内心还是有那种想要被照顾的渴望，嗯，所以他们把它转换成另外一种形式，就是他们去照顾别人。是，然后。透过照顾别人，然后感觉到那个被照顾的感觉有多好，嗯、可是他依然觉得自己是不值得被照顾的嘛，所以他就不断不断去照顾别人。你看，他又照顾了天书，然后呃，又帮他们缝缝衣服什么那些的。所以是不是因为他觉得在照顾的过程当中也获得了一些东西，而且这是他无法放下的？
1: 嗯，我觉得会是当他们透过照顾别人的时候，啊，譬如说我们刚刚觉得说这个跟自我价值感有关嘛，嗯，那当他们开始发现自己有能力去照顾别人，而且别人啊被他照顾之后会，会会感觉是很很开心、很舒服的。这个时候，他们就从照顾别人的这件事情来，觉得自己是很重要的。可是他们只是一直透过这种方式来获得自我价值感，可是他们真正想要被疼惜的那个需求还是没有被满足。嗯，那再来就是说，其实像故事一开一开始，妈妈说她想要一个丁点大的小孩嘛。嗯，那其实，在很多临床上面的个案会会看到有一些现象。就是说當，当呃一些妈妈希望自己的小孩子是没有声音的，是顺从的，嗯、那当有一天小孩子开始啊、呃、有了自主性，然后开始想要表达自己的想法的时候，如果父母亲的啊、呃、心灵的发展还不够成熟的时候，其实会有两个极端的发展。嗯、第一个是说，当小孩开始为自己发声，然后跟爸爸妈妈唱反调的时候，这个时候啊、呃，有一些爸爸妈妈会会表现出非常受伤的样子。那另外一个极端是啊，有一些爸爸妈妈就会把自己展现的非常权威的样子来把小孩子的声音全部压抑掉。嗯、那啊，这两个现象，不管是哪一个哦，都会让小孩子去学习到一件事情是：是当他表现出自己的想法和声音的时候，对，而且可能是会伤害啊自己心爱的人，或者是破坏这段关系的。嗯，对，所以，所以当他们选择。不表达自己的声音，然后选择透过照顾别人的方式来获得自我价值感的时候，呃，这对他们来说也是一个比较安全的方式
0: 。然后，所以要他们说出自己内心的感
1: 受，其实是比较有挑战的。对，嗯，对
0: 。但是，既然这个故事指出了这个这么重要的母题，他后来一定得要想一个方法来解决它嘛？
1: 嗯，是，所以呃，我们如果在仔细看《拇指姑娘》这个故事哦，一开始他啊、呃、遇到癞蛤蟆跟啊、呃、甲虫的时候，他都是很无力应对的。然后后来呢，他被丢到了啊、呃、麦田的时候，我觉得这个时候会让我感觉到说，当一个人不为自己发声的时候，他会遇到一些很空洞、很匮乏的感觉，因为他的欲望一直都没有办法被满足。但是当他开始啊出现了一些欲望的时候呢，他又会开始觉得愧疚，感到罪恶啊，觉得自己不好。哦、那这个故事，我觉得最大的转机是在当燕子真的离开了，然后第一次拇指姑娘决定要留下来，留在田鼠家的时候，他在那边开始一边一边啊自己。纺织着他自己的的嫁纱的时候，他开始流泪了，然后开始觉得啊，为自己的呃身世，为自己的遭遇觉得很辛苦，然后他为自己哭泣的时候，我觉得这个故事情节是我觉得整个童话故事里面让我觉得最触动的，因为这个时候他终于不是去为别人想，不是去感觉到别人的辛苦，而是他开始会开始疼惜自己，然后然后看见自己很辛苦的地方。那所以我，我我觉得啊，这个母题啊，它它最大的解套就是说，呃，当一个人开始啊出现愧疚和罪恶的感的时候，他开始愿意把更多的力量放在疼惜自己，然后安抚自己，为自己哭泣，然后想要正视自己的欲望的时候，我觉得这些东西，我觉得是对于这些一直没有办法为自己发声的人来说，我觉得是一个很很重要的一个解套的过程。
0: 其实纺织这个概念在好多童话都有出现嘛<對>，然后呃，睡美人也有讲到她是个纺锤嘛。<對>那在呃神话里面，纺织是呃命运三女神的其中一个象征。<對>所以我在想，或许拇指姑娘在在她纺织的过程当中，她也正在纺织她自己的命运。然后她发现说，我在纺织我的命运，我怎么这么悲惨呢、啊？我竟然还要去嫁给一个我不想要嫁的人。然后她终于才能、嗯。顿悟，可是就如同你所说的，他得要先感觉到那个痛，<對>感觉到那个我不想要，然后这个时候燕子的伸出援手才有用。对，嗯，然后要先把自己摆在。别人的前面，而不是把天数放在自己前面，是他才会愿意走这样
1: 。是，嗯、所以呃，你这样子讲，会让我想到说，除了我刚刚所说的那些自我疼惜的部分啊，其实我们再来看纺织的这个这个动作哈，纺织的这个动作，其实它是把一堆很杂乱的线。把它好好的一针一线的纺织成一个有条理的，然后啊一一个很很很漂亮的一块布。所以，如果把这个现象看成是我们人类心灵发展的话，其实我觉得它代表的是一种啊，对于自己身世的看清楚。就是说，把一堆杂乱的丝线，把它纺织成一个有有秩序的，然后井然有序的一块布。那当这些人能够把自己的身世、把自己的生命，或者是把自己的亲密关系，到底发生了什么事情，看清楚的时候，我觉得他们也才能比较正视自己要为自己负的责任是什么，然后他们才能够做下一步的改变
0: 。所以，我觉得像东英跟我們,我们常在做这种纺纱机的工作，我们是人肉纺纱机啊，就是说。呃，可能陪你一起去整理你好几段受伤的感情，或好几次遇到烂男人或烂女人而被受伤的这个经验，然后你渐渐理出一个，你到底在这这些重复的关系，你看这个这个拇指姑娘就是一在一个重复的被抛弃，然后被嫌弃的关系当中嘛，在这个关系中，他到底你自己到底真的要的是什么？然后最后达到那个可以开始疼惜自己，然后长出。自我的阶段，就是那个布终于开始变得比较整齐，是，所以它是需要一点时间的。是，那呃，最后那个燕子啊，就把它叼到那个花上面啊，嗯、这有什么象征吗
1: ？叼到花上面哈，如如果对照着一开始啊，拇指姑娘诞生的那个情境哈、嗯呃，呃，妈妈跟啊巫婆要了一要了一个种子，然后种子开花了，这个拇指姑娘是从一个花苞里面诞生的。嗯但是故事的一开始，他有一句话强调说，这个花苞紧紧的把拇指姑娘给包覆住。嗯，那我觉得这个这个也很像说，其实他在啊，不管是在亲子关系或者是在亲密关系里面，他都会被紧紧的包覆住。嗯、但是到了故事的最后，这个花展开了。然后这个时候，拇指姑娘还得到了一对翅膀，她能够在很多的花花朵间飞舞的时候，我觉得这边会让我感觉到有一种更加自由的感觉。嗯，
0: 所以它有一点像是从一个被禁锢的角色，然后慢慢开始愿意有长出一点自己要去哪里可以去哪里的这个意志。是，是然后我我还发现一件有趣的事，你刚这么一说。嗯燕子是唯一一只帮忙他没有要求东西或是留留他下来的人。是，嗯，虽然虽然之前蝴蝶也是干一样事，但是蝴蝶挂了。对，<笑>就是燕子它，呃、欸，但蝴蝶跟燕子都是有翅膀
1: 的，嗯
0: ，所以有翅膀的这个东西是唯一帮助它，然后没有让它就是要付出什么代价的。你看那个癞蛤蟆跟那个金金龟子，<是>都好像要绑住它。是，嗯，所以这个翅膀在最后可能像是象征什么？
1: 这个翅膀啊，不过你你这样讲，我反而有有有另外一个想法哦，就是说从头到尾这个拇指姑娘不管遇到什么角色哦，她的事情都是被决定的。可是当燕子去问拇指姑娘她要不要留下来，或者是或者是要不要跟着他离开的时候，我觉得这边反而她展现的是一种尊重，而且愿意把决定权给拇指姑娘。所以，对于一个从来没有为自己发声的女孩来说，当她开始有了啊练习为自己做决定的机会的时候，我觉得这是一个很很很重要的转化的关键
0: 。哦，所以在倒数第二段的时候，如果燕他燕，因为燕子不是说你给我走这样，对对、呃，不是掳她一起走，不然她就会跟之前的那个金龟子跟蛤蟆都一样嘛。对，她是重是问她的意愿，对，所以反而是给她一个要不要前进的。的空间，而他不是只问一次，他后来还有第二次、第三次再，在第二次再来问他，然后他才愿意走这样。
1: 对对，而且燕子和呃拇指姑娘的妈妈最大的差别在，其实拇指姑娘的妈妈会让我有一种感觉，是她以爱为名行控制之实，嗯，好、哦，就是用爱来控制这个孩子。但是燕子她并没有做这件事情，我觉得她很喜欢拇指姑娘，但是她并没有因为啊、呃，她对拇指姑娘的爱就觉得拇指姑娘一切都得要听她的。
0: 嗯，就就是有一点像是说，我我喜欢你，但是我没有想要占有你，因为其他的角色都是要占有他嘛。对，然后只有燕子是他受到一点恩惠，但是他同时也希望，呃。这个拇指姑娘能够过快的快乐日子，而不是被他给占据，不然他其实也可以又去燕子家，然后被燕子关注这样之类的。对，好，因为时间的关系哈，所以我们没有办法再往下多讨论这个故事。但这个故事，我想大家在听的时候，应该已经就是投射到许多就是自己或是自己身边的人一些人际关系，尤其是反复在感情当中如果受伤的人。或者是没有办法讲出自己声音的人。好，那又到了节目的尾声啦，哈、哦！如果你想听更多的童话跟心理学知识的话呢，哈、哦，那就欢迎继续追踪我们桑纳的海苔熊心理话。下一集呢，我们就会借由一个呃听众的点播哈、哦，然后来呃看能不能用拇指姑娘这故事来回应他，就是嗯、呃，是不是能够为他现在的人生开始负起一点责任？好，我们下次见喽。